0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast saya bersama saya ibu Tika Insalasari Kuswandi. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang branding, ya. Baik rekan-rekan semuanya yang baru mendengarkan podcast saya, selamat datang. Nah bagi rekan-rekan mahasiswa boleh dipersiapkan dulu catatannya jika ingin dicatat atau mau sekedar mendengarkan saja juga boleh. Di episode kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara menciptakan nilai Bagaimana cara menciptakan kepuasan dan juga menciptakan loyalitas untuk pelanggan dan konsumen kita Ya, Apakah teman-teman masih ingat tentang rumus kepuasan? Jadi kalau kinerja itu lebih besar daripada ekspektasi Maka biasanya outputnya adalah pelanggan akan merasa puas ya sangat puas Tapi kalau misalkan kinerja sama dengan harapan atau ekspektasi, maka konsumen akan merasa puas saja. Tapi kalau misalkan kinerja itu lebih kecil daripada ekspektasi atau harapan, maka konsumen akan merasa tidak puas. Nah, penting sekali untuk menjaga bagaimana sebuah merek bisa diterima di benak konsumen ya. Sehingga memang branding ini, strategi branding ini masuk ke dalam ilmu e, manajemen pemasaran. Rekan-rekan, mahasiswa dan juga uh, para yang entrepreneur muda, pengertian brand atau merek menurut para ahli, ini yang pertama menurut Bilson Simamora dalam bukunya di tahun 2001 ya, menjelaskan bahwa merek adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain. atau kombinasinya yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi atau membedakan barang atau layanan suatu penjual dari barang atau layanan penjual yang lainnya. Adapun juga menurut Kotler ya dalam bukunya, merek adalah suatu nama, kata, simbol, tanda atau desain atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi pembuat atau penjual baik itu produk dan jasa tertentu. Jadi memang merek ini dealing atau berkaitan erat dengan nama, tanda, istilah, simbol ya. Contohnya seperti ini. Tanpa kita mengkonsumsi produknya, tanpa kita me menggunakan produk itu, tapi ketika kita ngelihat simbolnya kita udah tahu oh itu produk makanan. Oh itu produk jasa. Contohnya aja nih ada gambar logo Aqua. Ya kita bisa langsung rasain Oh iya itu mah air mineral Atau le mineral Kita bisa langsung rasain Oh iya itu air mineral Yang rasanya ada manis-manisnya Nah kayak gitu Oke okay. Merek juga identik dengan branding ya Mungkin teman-teman pernah mendengar kata branding Branding itu apa sih bu? Branding adalah kumpulan kegiatan komunikasi Yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses Membangun dan membesarkan brand atau merek Ya. Jadi branding adalah proses bagaimana kita, para pengusaha ini untuk bisa mengkomunikasikan e, kepada pa, e, pasar Dan membangun citra yang baik tentang e, merek kita Seperti itu Tujuannya apa sih bu branding itu? Yang pertama adalah mampu menjam, menyampaikan pesan dengan jelas Kemudian tujuan dari branding juga untuk memastikan kredibilitas dari produk kita Gitu Uh, tujuan yang ketiga adalah untuk mampu me menghubungkan nih target pasar atau konsumen secara emosional atau mampu bertemu ya bertemu dengan target pasar uh, dan menjalin hubungan yang baik secara emosional dengan konsumen juga mampu menggerakkan atau memotivasi konsumen dan memastikan terciptanya kesetiaan pelanggan ya loyalitas tadi ini. Nah. Nah, sebuah tim pemasar dan periklanan selalu memantau situasi pasar produk tertentu Untuk melihat seberapa jauh tingkat kepuasan konsumen dalam kebutuhannya Segmentasi pasar merupakan salah satu solusinya Mungkin teman-teman pernah mendengar kata segmentasi, targeting, dan juga positioning Ini sebetulnya uh, pernah dibahas di beberapa pertemuan lalu ya sebelum OTS ya Nah, ada juga yang disebut kan brand value atau nilai uh, merek ya Merek juga dapat meyakinkan konsumen bahwa merek, merek, merek mereka akan memperoleh suatu kualitas yang konsisten ketika mereka membeli suatu produk dengan merek tertentu. Ini menurut Rangkuti. Ya. Merek juga digunakan untuk mengurangi perbandingan harga karena merek adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan untuk membandingkan produk-produk jenis yang berbeda. Menurut Rangkuti, membangun merek yang kuat tidak berbeda dengan membangun sebuah rumah. ya. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita membangun rumah tuh kan harus ada pondasi yang kuat ya, harus ada desainnya yang bagus, kemudian apalagi harus bisa e, ditempati dengan nyaman. Nah sama seperti merek juga seperti itu. Kita kita membangun merek sama harus punya pondasinya yang kuat, desain mereknya itu yang baik sehingga ketika konsumen mau menggunakan merek atau menggunakan produk kita, mereka merasa nyaman dan akhirnya nanti outputnya ke loyalitas atau ke kesetiaan kayak gitu. Cara membangun pondasi merek yang pertama adalah memiliki positioning yang tepat. Kita harus memposisikan merek kita nih mau ada di segmen mana? Menengah ke atas kah, menengah ke bawah kah? Seperti itu. Memiliki brand value yang tepat dan juga memiliki konsep yang tepat. Jadi konsepnya jangan setengah-setengah. Kalau memang konsep konsepnya tentang healthy living ya udah kita uh, healthy living gitu. Kalau konsepnya tentang back to nature, kita juga harus fokus ke sana gitu. Jangan kita awalnya back to nature, kemudian di pertengahan tiba-tiba kita malah against nature. Nah, itu jadi nantinya membingungkan ya, jadi bias seperti itu. Kemudian ada cara untuk menghitung nilai merek nih. Cara pertama adalah menggunakan replacement method. Cara ini juga disebut dengan cost approach. Cara kedua, cara menghitung nilai merek ini bisa digunakan dengan market approach, ini adalah metode di mana harga sebuah market dilihat dari transaksi yang sudah pernah ada sebagai benchmarking. Cara ketiga, keempat dan kelima termasuk dalam metode evaluasi yang disebut dengan income approach karena memang didasarkan pada nilai penjualan atau probabilitas perusahaan. Cara keempat ada yang sebutkan income split method dan cara kelima adalah royalty relief method. Ini biasanya diaplikasikan untuk merek-merek yang bisa difranchise atau di lisensi. Ada juga yang disebut dengan masa hidup brand atau brand life cycle ya. Siklus hidup sebuah merek dagang adalah memang selama 10 tahun pada saat pertama kali didaftarkan di kantor merek dagang. Dengan pendaftaran merek dagang ini, sebuah merek dagang akan mendapatkan sebuah perlindungan hukum selama 10 tahun. Jika suatu merek dagang tersebut dibajak, maka pihak-pihak pembajak dapat dituntut ke meja hukum. Pertanyaan saya, apakah merek dagang rekan-rekan sudah dipatenkan atau belum? Ya, jangan sampai teman-teman mengeluarkan brand kemudian ternyata nama brandnya itu sudah banyak digunakan sama yang lain atau bahkan sudah ada nama merek yang sama dan sudah dipatenkan, hati-hati ja, nanti jangan-jangan e, merek dagang kita bisa di ini ya, bisa dituntut ya karena punya merek dagang yang sama, punya nama yang sama seperti itu ya jadi ayo sekarang mulai memikirkan gimana caranya untuk membangun uh, brand kita untuk melakukan branding kita supaya bisa diterima di masyarakat dengan dan juga untuk memikirkan proteksi protek, proteksinya seperti ini ya seperti merek dagang ya, itu membangun merek itu bisa uh, dilakukan tidak memandang umur tidak memandang pengalaman udah berapa lama kamu punya bisnis punya bisnis enggak ya tapi kita bisa uh, melakukan membangun uh, merek ini dimulai dari saat ini gitu gimana caranya Bu yang pertama fokus on core differentiation kita harus fokus pada inti dari diferensiasi produk kita tuh apa apa yang membeda produk kita dengan produk lain apa unique selling pointnya nah itu yang dimunculkan be consistent yang kedua adalah be consistent Jadi kita harus tetap konsisten dengan uh, konsep yang kita buat dengan tadi core differentiationnya tadi jangan sampai di tengah jalan itu merubah lagi konsep, rubah lagi konsep kayak gitu. Kemudian evolve your differentiation selalu melakukan evaluasi dan juga selalu melakukan uh, ini ya feedback feedback ya mencari feedback feedback apakah ini sudah terbangun dengan baik atau belum seperti itu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi merek, ini salah satunya yang pertama kekuatan merek itu sendiri. Kalau kita punya uh, apa namanya uh, merek yang kuat, maksudnya merk yang kuat itu seperti apa? Seperti apa sih bu citranya itu kuat sudah melekat di benak konsumen artinya secara tidak langsung ini proses brandingnya ini akan semakin membaik kita semakin bagus Kemudian ada kepemimpinan pasar atau market leader nah kita juga harus tahu nih market leader dari produk kita ini siapa Teman-teman bisa lihat mungkin ya yang ibu pernah bilang itu di mana brand top brand index ya cari aja di sana Kemudian kesetiaan dan daya tahan konsumen Kemudian Seperti di episode minggu lalu, ada situasi pasar, kemudian potensi global, inovasi, investasi merek, dan juga proteksi. Ini sih yang paling penting adalah tentang proteksi ya, proteksi merek. Seperti itu. Ini ada beberapa strategi untuk memperluas merek. Salah satunya adalah line extension, ada brand extension, ada downscaling, upscaling, ada corporate branding. Baik, rekan-rekan semuanya. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah... rekan-rekan, uh, mari mulai sama-sama untuk memikirkan bagaimana sih caranya untuk melakukan branding pada produk yang sedang kita rintis, pada bisnis yang sedang kita rintis agar apa? agar citra dari produk kita ini terus bisa tertanam dengan baik ke konsumen, ya, ke target konsumen yang kita pilih, seperti itu karena memang uh, citra uh, produk yang baik ini biasanya outcome-nya itu akan banyak sekali, baik itu ke dalam sales volume atau tingkat volume penjualan baik itu juga ke kesetiaan konsumen atau loyalitas dan juga ke kepuasan jangan lupa teman-teman mulai memikirkan untuk proteksi merek dagangnya ya silahkan dicek dan silahkan kalau udah punya budget boleh tuh langsung dilakukan hak patent terhadap merek dagangnya Oke okay, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Atau di episode selanjutnya Bila itu Fikwa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh